こんにちはエリサですこのポッドキャストでは日常感をテーマに普段の会話の延長線上に置いていて若干ためになるということをコンセプトにお話をしていきますそして本日はアニメについて話してみたいと思います今までの話でアニメとか日本のそのモダンな文化について話したことはなかったんですけど今回はアニメについて本当は漫画についてもお話できたらいいんですけど私本当に知識不足でなのであんまりお話できることがないなとアニメについても同じように知識不足ではあるんですけど最近なぜかあのこちらに来て日本から離れてアニメを見るということがありましてあのそこで日本のアニメに対して私が今まで全く見たことがなかったほぼ「ドラえもんとサザエさんとちびまる子ちゃんとアンパンマン」かなくらいしか見たことがなかった本当に知識不足の私がそのほぼフレッシュな状態でアニメをちゃんと見てどういう感想を抱いたか。<笑>別にそんなにあの興味が湧くようなことではないと思うんですけどただ一個人の感想なんでねあのでもここまでちょっと私の経緯について話しておきますとアニメを見て見ていないどこまで見ていないのかというその小学校の時はドラえもんぐらいまでは見てたドラえもんサザエさんちびまる子ちゃんぐらいまでは見てて中学生もサザエさんちびまる子ちゃんぐらいまでは見てました。で高校3年間は陸上生活に全てを捧げていたので帰ってきたらすぐ寝るみたいな感じの生活で大学生の時にも本当はそこの時にアニメを見る余裕があったはずなんですが私はその時になんかコロナのなんか抑圧で本当に外に出たいっていうかあのオンラインの本当普通の人だったら1年とか半年になろうと思うんですけどオンラインが23年続いたんですよね私の大学の場合私の学科の問題もあるかもしれないんですけどでそれで外に出たすぎて外に出るためには留学しかないだろうと思ってで英語を勉強してたんですねその空いた時間でなのでアニメはほぼ見たことなくてっていう感じで、まあ、中学の時見ればよかったんですけどねでも中学の時もう結構陸上陸上とバレエを並行してやってたんですよね中国,中学の時はなのでまあまあ忙しくてで疲れて帰ってきても何を娯楽としてたのか自分でも覚えてないんですけど娯楽はとにかく英語でもなければアニメでも漫画でもなく多分ただ寝ることとバラエティ番組を見ることっていう感じで。本当に一切アニメと漫画に触れてこないで今の年齢今22歳なんですけどまで来てしまったという日本人ですはいなのであのアニメに対しての知識もちろん漫画もそうなってしまうんですけどはなくほぼゼロな状態で今存在してますなのでその観点から見ての日本のアニメについて話してみたいと思います多分他の外国の方の観点と近いんじゃないかなとあまりアニメとか
あ映画じゃない漫画を見たことがない外国の方の意見と通ずる部分も多少はあるんじゃないかと思いますはいそれでは本編の方に入っていきますということでここからはアニメについて無知な観点からお話ししていきたいと思います逆にフレッシュなんじゃないですかねこの何もない無の段階から喋るっていうリスナーさんの方々があのどの知識段階にいらっしゃるのかわからないですけどそのアニメとか漫画においてどのぐらい知識を持っている方々が聞いていらっしゃるのかはちょっと把握できないんですけど年齢層とかを確認でできるんですよねこのどういった方が聞いてくださっているかと。で見るとばらけているんですよね私のポッドキャストの場合。結構ざっくりした基準で分けられてるんですけど18歳以下。20代30代40代50代60代それ以上みたいな感じだったかな確かなのであの多分うん多分3分うん半分ぐらい3分の2ぐらいの方々は漫画に漫画アニメに対する知識があっておそらく。3分の1ぐらいの方々は私と同じような状況なのではないかと推察しておりますが、えー、私がなぜこの漫画アニメ今回はアニメですね特にについて話をしたいと思ったのかという件につきましては、えー、一瞬全あの先ほどのところでも触れたように。あの推しの子というアニメそして「鬼滅の刃」を見たんですオーストラリアにいながら英語やれよっていう感じなんですけどあのなんか最近すごい日本文化への回帰欲がすごくてなんかなんですかね自分の中でそのちょっと不和みたいなものがオーストラリアとか海外の文化と日本の文化その狭間にいる自分の中の不和が結構大きくなってきていましてそういう関係であんまりなんて言うんだろう英語のコンテンツの消費欲がそこまでないと今。なのでちょっと日本語のコンテンツに片足突っ込みかけているという形になってます。で、うんと私怖い系というか血が出るようなものは極力避けていた人間なんですけど、なんかすべて今話題になっているものとか人気が出る。子供向けじゃないアニメってやっぱり子供向けじゃないこともあって血がねすぐ出てくるっていうのが結構私の中でネックなんですけど推しの子とかアイドルの話だしまあ血は大丈夫だろうなと思っていたらまあ普通に血が出てくるっていう。
うんびっくりしましたけどやっぱり日本文学やってるっていうのもあるのかそれかまあ日本人としての勘なのかだいたい展開を予想できるんですよね多分みんなそうなのかもしれないんですけどあの君の「君の膵臓食べたい」みたいなあれ言いましたよねそのストーカーが現れた時にこの展開絶対刺されるだ言っちゃったけどだなってすいませんあの見てない方がいたら今のこの時点で見たくて見てない方がいたらこのままこの音源を切ってくださいあのそこで私は「君の膵臓を食べたい」とリンクしてしまいまして自分の中であのうんこの展開的になんかその主人公の人が丸腰でドアを開けるとか丸腰で何かをするでその前のななんか前振りみたいなのでこのなんか忘れたんですけどなんかちょっとほのめかすようなことを言ってましたよねなんか幸せがなんちゃらかんちゃらみたいな壊れる時まではみたいなもう振りでしかないこれを狙ってやってるのは絶対そうなんですけどでもやっぱりやっぱそうだったみたいな。感じでそのうんお医者さんのシーンでもこれ絶対私は最初刺されると予想してたんですよね、まあ、刺されるっていうことではなかったんですけど結果的にお医者さんはでも何らかの形でああいった件になるだろうなというふうには推測して一定のあのあいいた経緯というのはもう言っちゃいますねまだここでも聞いてる方で押しのこみたい方がいたらすぐに音源を消してくださいあのー、言いますよあのー、崖から突き落とされて死ぬっていうその死ぬっていうのはなんとなく理解してたっていうか想像してましたあのー、夜道で黒いところからフードをかぶった男が出てくる時点で刺されると私は推測したんですけどそれは外れてでも結果的に死にましたでも生まれ変わりは想像してなかったですけどねでまだ私は1話しか見てないのでここから先については何も知りませんでなんでこのまあ名前置きは長くなったんですけどなんでこのアニメについて話しているかで言うとこの映画圏の文化に触れてきてで不和を感じてでアニメを見たっていう意味からしたらすごく映画圏の文化日本の文化どっちものなんか中間点にいるような感じなんですよね。でそこから考えるに一つ日本の文化として面白いと同時に少し恐ろしい点でもあるのが中毒性がすすごいですよね日本の文化だけじゃないと思うんですけど韓国の文化もそうなんですけど
私的に中毒性がすごくてあのなんて言うんだろう私のルームメイトの人現地の人とカナダからの人といろいろいらっしゃるんですけどの生き方的には本を読んだり話したりキャンドルを焚いたりあの中毒性があることがほぼないんですよね生活の中に本もまあまあ中毒性はあるかもしれないですけどアニメとかのデジタルコンテンツに比べたらちょっと若干中毒性の程度としては弱めかなとで一方で日本の文化韓国の文化それぞれすごいなんて言うんだろう一回片足を突っ込んだら次にはもう両足を突っ込んでるよみたいなもうなんて言うんだろうそれこそ推しの子のテーマもアイドルですけどアイドルみたいな感じですごいそこに注力せざるを得ないというかもううんとにかく中毒性がすごいと。でどっちがいい悪い中毒性がある生活がいいのか中毒性がない生活がいいのかそれは一概には言えないんですけどやっぱり私たちの価値観っていうのは中毒性があるから作られてるんじゃなくて私たちの価値観日本人としての価値観が中毒性がある生活にすごいマッチしてる気がするんですよね。で中毒性があるコンテンツも生み出しやすいような気がしてるんですよね。それは何でかっていうとまず中毒性があるコンテンツを生み出すっていうのは結構細かいところまで配慮して細部にこだわって作り上げられたものってほぼ完璧に限りなく完璧に近いものっていうのが結構私の中の定義として条件の一つで挙げられるのかなと思ってるんですよ。それは何でかっていうと韓国のアイドルにしてもそうだし日本のアニメにしてもそうだしなんか何がすごいって完璧ななところじゃないですかアイドルだったら体重制限をちゃんとしてですごい髪の毛とかも綺麗で顔も可愛くてメイクも綺麗で服もきらびやかでで漫画だとかアニメだったら。すごい描写があのすごい細かくて精密で他の海外のアニメとか見ると分かると思うんですけど動きが結構大きいんですよねダイナミックではあるけど細かいか綺麗かと言われたら微妙というかやっぱ綺麗さとか細かさで言ったら日本のアニメえっ、ー、と漫画とかがダントツだと思うんですよ。でそういうい点でやっぱり完璧を求めやすいっていうか完璧を求めてなおかつその完璧を達成しやすい達成できるっていうところやり遂げられるっていうその,あの国民性なのかわからないんですけどまあ社会的なその一般的な人間一般的な人として
結構それが達成しやすい完璧であることが達成しやすいっていうのがやっぱりその中毒性を作り出すっていうところにまずつながってくる気がするんですよね。それは前体毛の話もなんか一瞬した気がするんですけどこっちの人は体毛を剃らないとあの剃るんですけど、あのー、そんなにがっつりではないっていうか腕は残ってるしそのうなじのところのなんて言うんだろう余分な毛とかあんまり気にしないしみたいな。あと口の周りの毛とかも多分ねそんなに剃ってないんですよねおそらくあんまり注視はしないんですけど私もでもやっぱり喋ってると英語の,あの口の動きとか見たくて喋ってるからなんかやっぱり目に入ってきちゃうんですよねたまにでそういうのもあったりとかその細かいところというよりかは結構ダイナミックなところとか目が大きいメイク彫りが深いメイクあとリップ口がなんかプルンとしてて大きいみたいな要するに全部大きければいいというかダイナミックであればあるほどいいみたいな感じだと思うんですよね海外の文化って海外の文化ひとくくりにできないと思うんですけどまああの国際的な基準美の基準としては一概には言えませんが。まあ、そこは置いといてその細かさっていうところ完璧を求められるっていうところにその日本のコンテンツの中毒性の,あの抽出があると思うんですよね。で一方でその中毒的になりやすい、えー、社会。これに関しては、まあ、私の勝手な感覚なので何とも言えないんですけどとにかくなんか狭いという感じがすごいするんですよねいい意味でも悪い意味でもみんなが同じ情報をメディアを通じて知っているテレビがやっぱりすごいあの普及しているからこそそのテレビの情報の拡散力がすごくて甚だしくてでだからこそみんなが同じぐらい情報を知っていてっていうのがまず一つ目であの狭いなって思うところですねだからなんかそのご近所の人がご近所の情報を全部知ってるみたいな感じでその日本中がご近所みたいな感じがあの感覚として私の中ではその日本から一回離れてで半年後に一回帰国して思ったことです。で他の点も確かねあったんですよね。メディアによってつながってて結構狭い空間であるからこそなのかもしれないですけどそのメディアでの距離感が近いからこそなのかもしれないですけど。他のメディアへのアクセスの距離感も近いと。しかもそれがパブリックなメディア。例えば、欧米圏だったら YouTube よりも Netflix の方が主流で。で、Netflix を見るみたいなことが結構多いと思うんですけど、そういうのって結局
メディアではあるけどそこまで近くないメディア YouTube に比べれば他の国のコンテンツもそうだし自分の国のコンテンツもそうだけれどもあの外して全部なんていうのかなそんなに近くないじゃないですか俳優さんとかも女優さんとかも自分が会いたいと思えば会えるわけでもないしどこに住んでるかもよくわからないしその映画のコンテンツが出されたりとかしたらその俳優さんの最新の姿は見れるかもしれないですけど毎週のようにその最新のその俳優さん女優さんの動向が更新されるわけではないですよね。一方で YouTube ではそれが毎週のように更新されていて日々アップデートされていて。どういうい状況なのかが逐一わかるでやっぱりそういう YouTube とかインスタとかインフルエンサーとかで一日一日毎日ちゃんと投稿してうん視聴者層を飽きさせないみたいなのが主流になっているところの現場では現場というかねそのメディアではやっぱり距離も近いし。なんて言うんだろうすごく距離が近いからこそよく言われてることでもありますが自分を共感しやすいというかなんかちょっと有名な知り合いがなんか有名な知り合いというかなんて言うんだろうネットの中ではあるけれども友達がいるみたいな。自分がその YouTuber の2人組だったりグループだったりするかもしれないんですけどその YouTuber の2人組だったら2人組の友達として2人の話に入ってる感覚ただ聞いてるだけだけどそれでも聞いてるだけでも話に入ってる感覚になるしもしグループの YouTuber が遊んでるのを見て楽しそうだなとか思ってたらその。それを見てるだけで自分も一緒になって遊んでるような感覚になるしっていうなんかその境目が曖昧だからこその中毒性みたいなのが結構、うん、中毒性日本人の中毒性を生み出してるのかなっていうのと同時に推しの子の話もなんか現実に基づいてるじゃないですか。そのアイドルっていう職業が現実にあってその表側しか自分たちは見てないけど裏側にいろんなことがあるのが分かっていて例えば今ジャニーズさんの話とかなんか海外にいるんですけどあのネットでインスタで情報が回ってくるんですよねそういうのが関連でねやっぱり日本の芸能コンテンツのあれが関連でくるんですよねでそういうので知ったりとかそのなんて言うんだろう日本の現実に即して物語が作られているからこそ言うなれば現実とアニメの境目が結構曖昧ですよねやっぱりそういうところでも入り込みやすいし入り込みやすいっていうことは中毒性があるっていうことだし。やっぱりなんかその熱狂的になるなれる
ていうのかなその国民性というかは狭い文化あのメディアがいろんなところいろんな人に同じように浸透しているっていうメディアの情報がそういう狭い文化っていうところもそうだしなんか自分の生活とメディアがそんなに離れてないそのメディアで発信されることが何らかの形で自分の生活に意外と密接に結びついてるとかそういうのであんまり意外と遠くないっていうので結構中毒性に陥りやすいのかなって思ったりしましたあとやっぱりうんなんかやっぱりなんだかんだ言って同じ人間ですけど欧米の人の感覚と日本人としての私の感覚は違うっていうのをすごい感じますなのでやっぱりそういう本当に基,礎基本的なところでの国民性の違いも関係してやっぱり中毒性うんを生み出してるのかなっていうか中毒性に陥りやすいっていうこれをこういったね状況を生み出しているのかなと思ったりもしますが何の話をしてるのって感じですけどね今までしてたのはアニメ「推しの子」の話から始まってなんか私の中で中毒性っていうのが一個のキーワードとしてポンって上がってきたんですよねなのでそれについてお話ししましたやっぱり中毒性は面白いけどやっぱり中毒性っていうだけあって若干怖いものでもあるっていう感じですかねそういう点でなんで英語圏の方々は本を読んだりデジタルの方に行かないんだろうキャンドルを焚いたりとかあと絵描いたりとかもしてるんですよねなんでデジタルの方に行かないんだろうって結構私の中では不思議なんですけど今一人ルームメイト散策っていうかなんて言うんだろう旅行みたいな感じで山に行ってますけどしかも毎週行ってんですよねその人はなんかやっぱりなんかどこかの感覚が違うのかもしれないっていうのはつくづくづ思います、はい、私もこっちに来てそういう他の人の生活に感化されてアナログ化してなんかちょっと自由な感じがしてアナログ化されたことでちょっと生きやすいなって思ったりっていうのはあるんですけど、まあ、一方で前回の話で出したみたいに人とのコミュニケーションの取り方喋るいっぱい喋るっていうのは私の性格的にはまだ追いつけてなくてそういう面でちょっと違いを感じたりしますけど今の自分の感覚としてはあんまり中毒性のあるコンテンツにあのそのまま中毒的になるというよりかは意外と中毒性のあるコンテンツ
から離れた生活をしているのかもしれないと思いましたはいインスタグラムとかも中毒性はまあまああるんですけどあでもそこまでじゃないというか私の場合はそこまでじゃないというかうん私はポッドキャストをよく聞くんですね特にエマ・チャンブリン発音ってのか分かんないんですけど<笑>あのの YouTube インスタじゃない YouTube ポッドキャストをよく聞いていて私はその人だけを追ってるからなのかもしれないですけどそんなにあの何かに一辺倒になってる感じではないですね。それはうーんなんでなんだろう自分でもなんか不思議なんですけど何が違うんだろうっていうのはすごい,すごいつくづく思ってますね。中毒性でも20って覚えてますか20のそのなんだっけなんか妖精みたいな練習生みたいなプロジェクトあれとか私的にはすごい中毒性があってそれも全然違うんですけど分野は陸上で<笑>陸上でその頑張ってた限界まで頑張るというかその自分努力っていう言葉がすごい似合う努力っていう感じのコンテンツが私にはもう本当にたまらなくてあのすごい感化されてでそれはちょっとね片足突っ込みがちだった気がします中毒性になんですけどやっぱりそのなんだかんだ言って。中毒性のあるコンテンツは面白いですからね何とも言えないなという感じではあります。はい、というわけでなんかダラダラ喋ってしまって長くなってしまったんですがこの辺で本日の話は切りたいと思います。結構中毒性って面白いトピックなのでまた機会があったらあの続きみたいな感じでやってみたいと思います。お聞ききいいたただきままししてありがとうございました